0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Staysync 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Es bien sabido que una de las principales funciones de los padres es proteger, guiar y cuidar de sus hijos en contra de cualquier situación adversa sin importar la edad, posición económica o su nivel de educación. Pero existen casos en los que estas ganas de protegerlos se vuelven peligrosas para otras personas, pues en su intento llegan a lastimar o a cometer actos atroces. Incluso existen quienes ven a sus hijos como parte de su propiedad, arrebatándoles la libertad de decidir por sí mismos, invadiendo su privacidad e incluso eligiendo a su pareja. Esto fue lo que sucedió con Amina y Sara Said que perdieron la vida tras un arrebato de furia de su padre. La noche del 1 de enero del año 2008 se tiñó de rojo cuando Amina Said, de 18 años, y su hermana Sara, de 17, fueron encontradas sin vida dentro de un taxi en el estacionamiento de un hotel en Irving, Texas. La mayor se encontraba en el asiento del copiloto mientras que su hermana yacía en el asiento trasero. Esa noche, un hombre esperaba contratar el servicio de traslado cuando al acercarse al vehículo notó que había sangre goteando por la puerta del copiloto. Asustado, llamó de inmediato a las autoridades. El análisis forense arrojó que Amina fue la primera en perder la vida pues el ocupante del asiento del conductor accionó su arma Quema Ropa contra su pecho en dos ocasiones, arrebatándole la vida, mientras que su hermana no sufrió el mismo final instantáneo, pues nueve heridas de bala fueron encontradas en su cuerpo ya sin vida. Debido a que los cuerpos fueron encontrados con todas sus pertenencias, los detectives descartaron el robo como posible motivo del crimen. Sin embargo, debido a las heridas presentadas, fueron vinculados con la llamada de emergencia que recibieron horas antes. Fue así como lograron identificar a las víctimas. Además de esto, Sara, con sus últimas fuerzas, logró revelar la pista más importante sobre su asesino. No obstante, aún faltaba la pieza más importante para resolver este misterio. Y es que su padre, Yasser Abdel Said, pasó los siguientes 12 años huyendo de la justicia. Durante este periodo de tiempo fue considerado como uno de los hombres más buscados por el FBI que ofrecieron 100 mil dólares por información que pudiera llevar a su arresto. Todo cambió cuando fue capturado hace relativamente poco tiempo en el 2020. Pero, ¿cómo es que un hombre es capaz de llegar a arrebatar en la vida a sus hijas? Los motivos del hombre y su terrible obsesión con sus hijas están a punto de ser revelados. Yasser Said nació en enero de 1957 en la península de Sinai, esto es en Egipto. Cuando cumplió 23 años, pudo emigrar a Estados Unidos con una visa de estudiante, dejando atrás a sus cinco hermanos. Todos parecían tenerlo en gran estima, pues aseguraban que era un hombre trabajador y sumamente responsable. Durante su estancia en Norteamérica conoció a Patricia Owens, su futura esposa. Pero desde este punto las cosas comenzaron a tornarse un tanto extrañas, puesto que ella en ese momento tenía 14 años pero esto no le importó en lo más mínimo al hombre, pues al poco tiempo pidió permiso a la familia para casarse con la joven. Yasser pasó los siguientes dos años intentando convencer a la familia Owens de que su hija Patricia estaba en buenas manos. Finalmente se dieron ante su propuesta debido a que sus recursos eran escasos y su madre pensó que ella necesitaría un hombre que la cuidara. Cuando se casaron, Patricia apenas tenía 16, mientras que su nuevo esposo ya tenía 30. Aunque al inicio el matrimonio parecía funcionar a la perfección, solo tuvieron que pasar un par de meses para que el hombre mostrara su verdadera forma de ser. Said solía llegar a su casa durante la madrugada en estado de ebriedad, golpeando a su esposa y la obligaba a hacer las tareas del hogar nuevamente solo para que él pudiera verla realizándolas. No conforme con esto, el sujeto era conocido por engañar a su pareja y en 1987 tuvo a su primer hijo, fuera del matrimonio. Cuando su esposa supo del embarazo, decidió abandonarlo solo para regresar dos días después, disculpándose por haberse ido de casa. Al año siguiente, la pareja tuvo a su primer hijo, Islam. Ya en 1989 trajeron al mundo a la pequeña mina y finalmente, un año después, Sara abrió los ojos por primera vez. La familia aparentaba unidad y felicidad, pero la situación, como ya sabes, era muy distinta. Yasser era un padre extremadamente sobreprotector con sus hijas, al punto en que no permitía que ningún niño se les acercara para formar una amistad. Por otra parte, las cosas con Islam eran muy distintas. Pues creía que por ser hombre tendría que ser servido y atendido por sus hermanas y su madre. Para que te des una idea, una actitud sumamente machista. Cuando las pequeñas tenían 8 y 9 años, le mencionaron a su abuela que su padre había, había abusado de ellas íntimamente. La mujer no dudó en llevarlas ante la estación de policía pero fue detenida por Patricia, que argumentaba que todo era un malentendido y su esposo era un hombre bueno que nunca podría hacerles daño. La obsesión de Yasser era tal que en múltiples ocasiones llegó a revisar a detalle las facturas de los celulares de sus hijas para marcar a todos los números que no conociera y saber si alguna de sus hijas tenía un novio o si hablaba con otros jóvenes. Sabía perfectamente que no podía apartar a sus hijas de la sociedad y del mundo, pero no iba a dudar en revisar cada aspecto de su vida, incluso si se encontraban trabajando. She can't see us from inside, right? I uh, Huh? No. I got some work. Wait. She smiled to the customer. Bella, she has to. Part of her job. She's in trouble. <laughs> Ground her. <laughs> Sin embargo, el hombre no podía controlar ni vigilarlas en todo momento. Durante sus clases habituales de Taiwando... Amina se enamoró de un joven de su edad llamado Joseph Moreno. El flechazo de Cupido fue mutuo y al poco tiempo comenzaron una relación en secreto. La joven tenía a su pareja registrado bajo un nombre femenino en su celular para poder enviarle mensajes de forma confidencial. Además, desarrollaron una forma de comunicarse en clave para que su padre no comprendiera lo que decían si llegaba a encontrar las conversaciones. Pero el recelo de Yasser hacia sus hijas era exclusivamente con los hombres de Estados Unidos, puesto que cuando Amina cumplió 16, toda la familia viajó a Egipto para reunirse con los Saíd. Pero durante su estancia, el padre solía presentarle a hombres mayores y adinerados para sugerirle que eligiera a uno de ellos como su nuevo marido. Uno de sus predilectos era un viejito de 47 años que le había pagado una fuerte suma de dinero al padre solo para conocer a su hija. No obstante, Yasser no era la única persona interesada en arreglar un matrimonio para Amina, pues su tío Yasein también dedicaba una gran parte de su tiempo a encontrarle una pareja adecuada. Era tanta su insistencia que cuando la familia regresó a Estados Unidos... Él viajó con ellos para monitorear las actividades de la joven y evitar que saliera con alguien más. Una vez de vuelta a Norteamérica, el padre descubrió una serie de cartas ocultas por su hija con las que pudo comprobar que Amina tenía una relación. Imagínate, lleno de furia, de rabia, la golpeó hasta el cansancio intentando obtener información sobre Joseph, pero la joven nunca cedió. Los días siguientes fue vista por sus compañeros y profesores con el labio roto, diversos moretones y un ojo morado. Debido a esto, la pareja decidió no mantener contacto las siguientes semanas para evitar que el padre tomara represalia contra Joseph, pues incluso forzó a todos a mudarse a 30 kilómetros al norte de Dallas. No conforme con esto, Yasser descubrió que Sara también tenía un novio en secreto. Esto provocó que nuevamente perdiera los estribos al punto de llegar a amenazar de muerte a sus hijas y a su esposa. Así de enfermo estaba este hombre de loco. La actitud de Amina comenzó a cambiar. Todos en su entorno la notaban deprimida y en estado de alerta. En distintas ocasiones llegó a mencionar que intentaría quitarse la vida con el arma de su padre antes de que él la, des la desviviera. De alguna forma, Digamos que presentía su terrible destino. Tras semanas de amenazas, Patricia decide huir con sus hijas finalmente hacia la casa de su hermana en Oklahoma, a cientos de kilómetros de su hogar. Dejaron todos los dispositivos electrónicos que pudieran ser rastreados, incluso las tarjetas SIM de sus celulares. No quería que ella ser supiera dónde estaban sus hijas. Cuando llegaron, se instalaron en un hotel de la ciudad, mientras que el padre llamaba continuamente a la hermana de Owes para preguntarle si tenía noticias de ella, pero la mujer nunca reveló su ubicación. De hecho, en una ocasión recibió también una llamada de Islam mencionando que extrañaba mucho a sus hermanas y que desearía estar con ellas o viajar para visitarlas, pero tampoco recibió información sobre su paradero. Desafortunadamente Patricia nuevamente cedería ante la ausencia de su esposo, pues es común que una víctima de abuso genere una cierta dependencia hacia su fuente de cariño y violencia por lo que al cabo de una semana pues sí, decidiría regresar con sus hijas a Texas. Pese a que Amira y Sara se negaron rotundamente, la mujer las convenció diciendo que su padre era un hombre bueno y que estaba trabajando para lidiar mejor con los celos que sentía hacia ellas, tratando de convertirse en una mejor persona, pero esto era una mentira para convencerlas de regresar. Incluso le mintió a su hermana diciéndole que irían a Texas a dejar flores para la tumba de su abuela solo para que confiara en ella y la dejara salir con sus hijas. El 31 de diciembre del año 2007, la familia de Zay nuevamente estaba reunida. Convivieron durante la cena de Año Nuevo en un ambiente de tensión e incomodidad debido al miedo que las hermanas sentían de su padre. Al día siguiente, convenció a Patricia de que llevaría a sus hijas a cenar con la intención de mejorar su relación. Por desgracia, como ya te estás imaginando, esa fue la última vez que ambas verían a su madre. Yacer desapareció durante 12 años tras haberse convertido en el principal sospechoso de que sus hijas se fueran al más allá, puesto que fue mencionado como el responsable durante la llamada. Cabe mencionar que el operador de la línea de emergencias actuó de manera irresponsable, al mantener a Sara esperando en la línea durante casi 40 minutos, y no seguir el protocolo adecuado para ayudarlas. Esos 40 minutos obviamente fueron vitales para obtener más información sobre el hombre, el operador justificó sus acciones argumentando que fue presa de un ataque de pánico en ese momento. Que, en teoría, lo que yo tengo entendido, estos hombres deben estar preparados. Ya una vez en el funeral de las hermanas, varios reporteros entrevistaron a Islam, que mencionó su tristeza por haberlas perdido. Pero al cabo de unos minutos, cuando los medios comenzaron a preguntarle por su padre, este mencionó que ambas merecían lo que les había pasado por no obedecer al hombre. También culpó a su madre por haber tenido hijas mujeres, ya que pensaba que esto hubiera evitado su fatal destino. Durante la desaparición de Yasset, Patricia solicitó un divorcio ante las autoridades, mismo que le fue otorgado sin mayores complicaciones. El FBI también se involucró en la búsqueda colocándolo como uno de los 10 hombres más buscados por la agencia a nivel mundial. En el 2014 publicaron una recompensa de 100 mil dólares por información que pudiera llevar a su captura, debido a que recibieron noticias anónimas de que el hombre se encontraba trabajando como taxista en Nueva York. En el año 2017, las autoridades tuvieron el primer indicio de su paradero, ya que el departamento donde Islam vivía con su tío Yasin presentó una fuga en el sistema de aire acondicionado, por lo que el propietario del lugar tuvo que encontrar o contratar a un fontanero. Cuando entró al lugar, vio claramente a un hombre que coincidía exactamente con la descripción de Yacer, por lo que informó a su empleador tras terminar sus deberes. El FBI de inmediato llegó al lugar tras recibir la noticia, pero Islam se negó a dejarlo revisar el departamento. Esa misma noche intervinieron su teléfono y escucharon una llamada a su tío en la que señalaba que tenían un problema, pues tendrían que mudarse de inmediato. Durante la madrugada del 17 de agosto, un equipo SWAT entró al lugar solo para encontrarse con una ventana abierta y los arbustos bajo ella con señas de que alguien se había lanzado desde la altura. Nuevamente, Yasser se las había arreglado para burlar a las autoridades y permaneció oculto otros tres años más. En el 2020, los federales recibieron la noticia de que Lamp y Yasin estaban viviendo juntos en Austin, en Texas, por lo que decidieron utilizar un nuevo método. Establecieron una vigilia afuera del departamento y descubrieron que ambos se trasladaban varios kilómetros para deshacerse de la basura del lugar, por lo que lo siguieron hasta descubrir el contenido de las bolsas. Ahí encontraron una gran cantidad de colillas de cigarro de la marca preferida de Yacer, pero esta vez decidieron no esperar a recibir una negativa por parte de los acusados y entraron violentamente al departamento ese mismo día. En el lugar encontraron y capturaron a Yasser Said el 27 de agosto del año 2020. Además de esto, también arrestaron a Yasein e Islam por obstrucción de la justicia y complicidad. El hombre fue llevado a juicio y durante su testimonio mencionó que había pasado los últimos 12 años escondiéndose porque creía que lo estaban incriminando por, por pertenecer a la religión islámica. Además de que la noche del incidente notó que un auto lo estaba siguiendo, por lo que salió del vehículo para que sus perseguidores fueran tras él y dejaran en paz a sus hijas. pero. Al volver encontró supuestamente los cuerpos y decidió huir. Naturalmente nadie creía esta versión de los hechos. Además, algunos miembros del jurado y de los medios de comunicación señalaron que el crimen se trataba de un asesinato de honor. Un hecho atribuido a la cultura islámica en donde se justifica el homicidio de una mujer por tener una pareja que no pertenezca a la religión. Sin embargo, sus allegados mencionaron en todo momento que Yasser realmente no era un hombre muy religioso, nunca lo veían rezando ni seguía las tradiciones impuestas, por lo que este hecho quedó descartado. Incluso varios representantes de la religión mencionaron ante los medios que esta clase de prácticas eran severamente condenables a nivel social y no permitían que se llevaran a cabo. Finalmente, el jurado de Dallas, en Texas, determinó que Yasser sería condenado a pasar el resto de su vida en prisión sin la posibilidad de libertad condicional, mientras que su hijo y su hermano fueron condenados a 10 y 12 años en prisión federal respectivamente. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y seguirme en mi nueva página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX.